0: 我是台湾妞，呃、我是邢娜，呃、让我们来聊聊营养又美味的人,人生生鸡汤
1: 。欢迎来到嗨队，我是邢娜。呃、今天要跟
0: 大家分享的社会案件呢，呃、是最近在 Netflix 收视率非常好的一部韩剧，叫做《毒枭圣徒》。集结了韩国，然后有台湾的演员。毒枭圣徒呢，他的原型人物呢，是叫做赵凤醒。韩国是 c h 肯。他其实当时呢在韩国有麻药王之称的。那我今天就是要来讲他的这个原型故事到底是什么内容。这个赵凤行呢，他是一九五二年出生，一九九零年代呢曾经任职于船舱的冷冻修理技师。他在那个时间呢就是很常在国外到处跑，因为他要跟着游轮跑。在1980年呢，他被公司派到苏里南这个国家待了八年、呃，外派工作。这个赵凤行呢，他在回国之后的1994年呢，他以建设 villa，villa 就是韩国的小公寓的这个名义呢，举行了一场投资计划。靠了这个投资计划呢。总共获得了投资了十亿韩币的这个投资金额，但是其实呢，他拿了这笔钱根本没有要盖设 v i l a 他就卷款逃跑，其实是一场诈欺犯罪，当时也受到警方的注目，遭到警方的通缉。这个时候赵凤已经想到了一个好办法，因为他之前有待在苏里南一阵子嘛，所以他当时就心里想说，苏里南是个逃亡的好国家，而且呢，苏里南跟韩国当时是没有签订。渡条款的，在当地国家有发生了犯罪行为，如果有引渡条款的话，在海外的这个犯罪者呢，他就会被引渡到原本自己的国家。所以赵凤行那时心里就想说，如果他逃到苏里南，苏里南政府也不会把他引渡回韩国，所以他当时就决定要逃往苏里南。那我来简单介绍苏里南这个国家。苏里南呢是位在南美洲的一个小国家，它是南美洲面积最小的国家，可是它的面积还是比韩国大一点五倍。但是呢，这个苏里南它的人口比例非常的低，所以当时呢，苏里南政府就是大量放宽外国人移入到苏里南，也因此这个赵凤行它当时就是取得了苏里南国籍，逃到了苏里南。苏里南的首都呢叫做巴拉马利波，国民的百分之六十都是住在这个首都。除了苏里南原本的国民之外呢，非洲人及印尼人占了百分之十另外呢，因为这个苏里南劳动力不足的原因，所以大量移入了中国人。所以在这个城市呢，中国人也占有一定的影响力。再来呢，苏里南呢，它的整个国家呢，当时啊是只有百分之二的开发整。所以其实当时算是落后中国家。刚刚有提到呢，这个赵凤琴他在一九九四年举行了一场投资计划，其实是一场诈欺嘛，遭到警方通缉之后的隔年，就是一九九五年，他要前往了苏里南，并且取得了苏里南的国籍。赵凤祥呢，他移到苏里南之后呢，他在苏里南设立了海鲜加工厂。虽然看似好像就是抛弃过去一切，重新振作，但其实不是。这个、赵凤祥呢，他其实是利用呢海鲜工厂获得的免税汽油，再重新在黑市转卖。除了这个黑市转卖汽油的这个生意之外呢，他还有进行偷渡人口，就是将中国人运送到欧洲或者是美国，算是一个偷渡的生意。进行了这个生意一阵子之后呢，不管是黑市买卖汽油也好，或者是偷渡生意也好，各国的查缉更加严谨的情况之下呢，他的生意就受到了阻碍嘛。这时候他就想到了要找寻其他的生意门路，这时候呢就想到了毒品生意。当时有一个说法呢，就是苏里南的国民呢有一半的人口都在进行毒品的相关生意。有毒品垄断国之称，可其实呢，必须要说这部韩剧当时在上映之后呢，苏里南这个国家其实有大力的算是批评吗？站出来说我们国家被讲的好像就是毒品治国，然后多么的腐败什么的。苏里南这个国家有正式的说明吗？不可以这样子毁灭他们国家的形象，这是后来新文有陆续的报道。讲到赵凤喜呢，他后来想到了这个毒品生意之后，他就开始进行震慑毒品买卖及流通。其实他算是很有生意头脑跟小聪明。他的毒品生意如果要走得长长久久跟壮大他的毒品生意的话，他势必要找一个有钱有势的机关也好，人物也好。当时呢，就收买了苏里南所有的警察跟军队去巩固他的毒品生意，甚至呢，他还找上了当时的苏里南总统。当时的。立南总统呢叫做德西包特瑟，甚至呢这个赵凤行还跟总统变成了好朋友，然后进行贿赂，让总统呢可以保护他的毒品生意。他的任期呢是二零一零年的八月十二到二零二零七月十六，所以其实呢算是苏里南的前任总统，真的真的是前一任的这这位总统就。对了那有了军队，跟有了警察，又有了总统护航，他当时呢，还有跟欧洲的一个非常大的毒品集团叫做卡利集团联手，将古柯碱这个毒品呢运送到欧洲去。那赵凤祥呢，他有了各方的加持之后，他的毒品生意就越做越大。他当时就横跨黑白两道，背后又有总统护航，又是欧洲最大的毒品集团卡利集团的生意对象，有一说是他当时的影响力大。达到足以影响苏里南的整个经济。再来呢是一个比较细节的部分，因为贿赂了当地官员，包含政府官员，他当时就是可以很轻易的拿到苏里南的居民的名单，包含每一天出入境的旅客名单，他都拿得到。所以呢，张凤吉用利用他拿到这个名单呢，联络一些经济比较拮据的旅客，以矿石商人的名义说，哦，如果你们帮我带这些矿石去欧洲的话，顺便去欧洲玩，就可以给你一笔钱。当时。当时的说法呢，会给四百万韩币的报酬给这些人。然后他当时诱骗对象呢，除了有学生之外，也有家庭主妇。这些人根本不知情，因为他们就是会收到两个大的行李箱，然后行李箱是已经上密码锁的，所以他们根本没有办法看里面是什么。当时这些旅客的听到的说法就是说，哦，我可以去欧洲玩，又可以拿到一笔钱。这些不知情的人就答应了，带着骨科简进入到欧洲国家，包含法国、啊、荷兰等地，就在当地被逮捕了，因为偷。偷渡毒品的这个名义，短的一年，有的长达五年的坐牢时间。如果大家对详细的这个事件有兴趣的话，其实可以去参考有一个韩剧，它名字是《起不落卡尼吉回家的路》，是在二零一三年上映的这部电影。它的原型呢，就是刚提到的这样子的内容，里面有一个家庭主妇叫做长美种。张美珍这个人呢，在二零零四年的十月三十号，三十七岁。她的说法是说，受到老公的认识了很久的这个朋友委托，她带着矿石去法国。她听到的说法是说，因为税金的关系，我們没有办法直接运送，然后包含运费啊等等的， Bl ah、blah blah 的理由，说可不可以帮忙我们把这个矿石带到法国？那你顺便去法国玩，成功的把东西送到法国之后呢，我们会提供你四百万韩币，接近十万块台币的这个报酬给张美正。张美正说呢，他当时带着两个中型的行李箱前往法国。他抵达法国之后呢，却立刻在法国机场就被逮捕了。当时被逮捕的名义就是运送毒品的这个嫌疑。这个故事呢，我只有大概查一下。其实我觉得非常可怜，是因为他就是一个家庭主妇，然后当时因为有经济压力，所以需要去赚这个钱。他完全不知道里面是毒品，那个行李箱上了锁，他根本也没有办法打开。他不太会英文，也不会法文，当地的警察逮捕。时候他完全没有办法跟警察沟通，我不知道里面是什么，这只是受人委托，他完全没有办法解释。其实我想要联络在法国的韩国大使馆，大使馆呢确实有派人来跟张美正接洽。可是呢，他们并没有积极的洗脱他的嫌疑吗？这张美振入狱之后呢，多次的跟大使馆的人接洽，可是我查到的呢，就是这个大使馆非常的消极处理，然后也没有要积极帮忙张美振出狱啊等等的，导致呢他最后就是入狱服刑两年。而且呢，最后张美振呢，他可以出狱的文书呢，是因为他当时有说是受到朋友之托嘛，这个朋友呢，后来其实在韩国有被逮捕，这个朋友在韩国。被逮捕之后，就是要上诉法庭嘛。判决书里面有写到说，张美正是不知情的这一段文字呢，有写在那个文书里面。这个文书呢，就是要被送到法国，让张美正他可以脱离嫌疑，他才能出狱。可是呢，这个文书运送到法国的这个阶段呢，实际其实好像听说超过六个月左右，本来可以提前出狱的，可是因为这個文书来来回回的，好像是寄过来，寄丢了，然后又在韩国这边重新申请文书等等的，中间有这样的一个过程就对了。这个是张美正的故事，那如果大家有兴趣的话，可以去参考2013年的这个韩国电影《回家的路》。那回到这个赵凤行的故事，赵凤行呢，他在2005年。的六月就列入了国境刑警组织的通缉名单之一。但是呢，这个赵凤琴本来已经有欧洲的通路了嘛，他当时还计划着要发展韩国跟日本的通路。赵凤琴他的毒品生意越做越大，所以呢，韩国警察跟韩国的国家情报院就开始积极的调查此事。只是呢，很可惜的是，他当时收买了苏里南的总统、苏里南的军队、苏里南的警察。苏里南当时的所有的政府官员又跟欧洲最大的毒品集团有勾结，要追捕他是一件非常困难的事情。再加上呢，一开始有提到苏里南并没有引渡条款，韩国这边要去追捕赵奉行又变得更困难了。这个追捕行动呢，直到了2007年11月出现了这个关键人物。大家如果看过《毒枭圣徒》的话，里面何正宇饰演的江仁九这个人，实际上也真的有这个人。韩国国家情报院是称他为 K。这个 K 呢，他只是受到朋友的劝说，来到了苏里南进行特殊电焊条的相关生意。这个跟韩剧有一点点出入，因为韩剧里面演到的江仁九呢，他是来苏里南进行那个轰鱼生。意。嘛，跟还有个不同的呢，是《毒枭圣徒》里面演的这个麻药王，他是牧师的身份嘛，但是其实呢，真实人物这个赵凤行呢，他是在苏里南进行海鲜加工生意，就是两个比较大的不同。回到这个 K 呢，受到了赵凤行的迫害嘛，所以导致他的生意状况不是很好。K 呢，他就积极的想要跟大使馆求救，可是苏里南呢没有韩国大使馆，他就像这个委内瑞拉的韩国大使馆。求助这个消息呢传到了韩国，当然也传到了韩国国情院这边嘛。韩国国情院就是积极的要跟这个 K 联络，去说服他说，能不能跟我们一起合作？我们要一起抓这个赵凤行。当时其实这个 K 一开始是强烈拒绝的。第一，非常危险；第二 ，K 他本来就是一般民众，他也不是特种部队，也不是什么警察出身，所以其实让他去担当这个任务真的是非常的危险，非常的困难。可是这个国情院的人员呢，跟他的说法就是说，除了你可以帮忙我们之外，我们没有别的办法可以抓到赵凤行了。这个 K 最后答应了这次艰难的任务。国情院他的作战计划呢，是让 K 做毒品的买卖中间人，就是所谓的 broker。买家呢是国情院的人员扮演的在美侨胞，中间呢就是让 K 去接触赵凤行，去促使这次的交易。主要的任务呢就是让这个赵凤行呢说服他让他的毒品卖到韩国去。而在交易过程之中呢，跟《毒枭圣土》里面演到的蛮相似的。赵凤行呢，他是一个警觉心非常高的人，在交易的过程呢，他是让 K 去住进。他自己的家里。第一就是方便监视他，第二就是方便沟通嘛。根据这个 K 的真实的说法呢，他当时住在赵凤琴家里的时候，是每天晚上睡觉的时候，他都会把枪放在枕头下面，真的是以防万一有什么突发状况。以他是一个一般民众参加这次任务，听起来根本就是 Mission Impossible。而且呢，在跟赵凤琴同居的这段时间里， K 就是会在固定的时间跟韩国国情院的人员通电话去报告说每一天的状况。可是呢，有一天。这个 K 呢，在跟。国情员通电话的时候，不小心被赵凤行的手下听到了。这个 K 呢，我觉得他真的是非常勇猛，跟演技非常的好。他当时呢，情急之下就跟这个赵凤行的手下算是眼泪攻势吗？就是跟他说：“哦，你在韩国也有家人呐、啊，你仔细想一想，我们这样做真的是对的吗？你想想你韩国的家人，你不如就放弃赵凤行，你跟我一起做好事这样子。”赵凤行的手下呢，有被说服成功，并且还边哭边。跟他说哦哦，我会改过向善。最后呢，就是答应 K 说，我会成为合作的对象，这样收买了 K 的手下。可是呢，就在三天之后，四位赵凤行的手下拿着枪来到了 K 的房间，扬言说要杀他。因为呢，他跟国情院通电话的内容被传出去了嘛。而且这四位就是包含当天说要跟他合作的这个赵凤行的手下，最终还是背叛了 K。他在危机之下呢，大声的说他要见赵凤行。当时其实赵凤琴人是在屋子外面的，所以他听到了之后就进来，看看这个 K 到底有什么说法。真的是觉得 K 的眼界真的是有够好。他当时呢就跟赵凤琴说，就是想要试探你的部下，不是真的跟国情院有什么瓜葛，我就是想要试探看看。就是一个玩笑而已，这样赵凤琴呢，他确实有半信半疑的，却最终还是被说服了。为什么呢？因为赵凤琴觉得这个 K 呢，他手上拿了一笔大笔的生意，因为赵凤琴想要赚他的钱嘛，所以他当时还是半怀疑的状况之下跟他妥协了。二零零八年呢，国情院呢，为了要逮捕赵凤琴，就在 K 埋伏了赵凤琴在身边一段时间之后呢，这个国情院呢，就说服了美国 DEA 毒品气毒局合作进行这个逮捕。采购计划，这个 DEA 呢也承诺韩国这边说会支援海军以及特工队。二零零八年九月呢，如同韩剧里面演到的内容，他们中间会有协商的过程嘛？我要多少的货？你什么时候可以出给我？跟我的货要运到哪里？叭叭叭等等这样的过程。实际的过程呢，已经来到了这个赵凤行，他已经完整的收集到了买家要的骨科件的数量，所以呢，这个 K 呢他就要求赵凤行说，我要去看，我要去验货。后来呢，这个赵凤行他就带着 K 一起来到了某一个餐厅的停车场 ，K 就被蒙上眼睛，就如同韩剧里面演的一样，被带上车。他全程呢就是被强用这样抵着，告诉他不准抬头，就这样坐在车子里面行驶了20分钟左右，抵达了一处仓库。当这个 K 的眼罩被拿开之后呢，他眼前看到的就是 1.2 吨的骨科碱的这个货量。当然呢，这个 K 非常聪明，他当时虽然眼罩有被蒙着，可是他有亲。清楚的记到说什么时间点左转，什么时间点右转，大概只走了几分钟。再加上他很了解苏里南的地理位置，他其实大概可以猜到这个骨科检仓库的位置在哪里。他后来就立刻把毒品藏匿的位置告诉了国情院，国情院当然就立刻告诉了美国 DEA， 要求他们要一起出动作战。可是呢， DEA 当时担心的是呢，苏里南的毒品集团非常的强大。如果就这样子执行任务的话，非常可能就是会跟毒品集团有一场枪战，势必会造成非常大的人员伤亡。所以 D A 当时拒绝了这样的作战计划。K 当时其实心里就是非常害怕自己的生命安危，所以他就用各种理由呢，说他要回韩国见当地的买家。这样子的理由呢，他就先从苏里南逃回到韩国了。时间呢是2008年的10月。他逃回韩国之后呢，整个计划要大改了嘛。所以，国学院那边又开始另辟了一个新的计划 ，K 打了国际电话给赵凤行，说美国买家这边呢要立刻 1.2 二吨货品的交易，那详细的交易时间跟地点呢，后续会再通知。当时交易的目的呢，是诱导赵凤行要前往关岛。可是呢，当时赵凤行理念是认为关岛是美国领土，绝对绝对不能让毒品跟美国扯上关系，所以他当时是先拒绝了。<No. S 1> 因为赵凤行拒绝了这次的交易，所以呢，国亲院就是开始想办法嘛，利用这个心理战术。赵凤行他已经把这个货带到苏里南了嘛，变成他必须要去销这个库存。可是他又拒绝了，说我们要在关岛交易这件事情。这个部分跟韩剧演的有一点类似，当时中间有一点僵持不下嘛，然后。里面的牧师不是就去找了台湾的演员张震吗？<笑>演的这个黑道老大去问张震说能不能把毒品销到你们通路吗？这部分有点类似实际的案件呢，就是这个赵凤行呢有一点算是情急吧，中间又想要沟通跟这个 K 联络，说换交易地点。国情院的心理战术呢，就是让 K 不要接他的电话，嗯、大概漏掉了两三次这样子的情急的电话来都没有接，逼的这个赵凤行呢狗急跳墙，他就传简讯。来说呢，我坚持美国国土不行，但是呢，我们可以把交易地点换成巴西的帕拉巴这个地方。可是呢，地点换到巴西之后呢，国情院就要跟巴西这边联络嘛。可是这次换巴西政府。拒绝协助作战计划，为什么呢？巴西认为说苏里南的毒品集团在他们帕拉巴这个地方有一定的势力，担心会有危险，所以拒绝了这次的作战。于是呢，国情院就跟巴西商量说，帕拉这个地方移到别的城市。最后呢，这个 K 就打电话给赵凤行说呢，交易地点还是在巴西，可是我们改成巴西的圣保罗这个城市。可是呢，这次又换赵凤行拒绝了。就这样，整整一年期间，一下。但是这边不行，一下是那边不行，双方就这样僵持来来回回，交易地点僵持不下。最后呢，这个 K 就是用非常优秀的演技，不停不停的说服赵放行。去执行这次的交易，并且把交易地点呢确定在巴西的圣保罗。赵凤琴呢也决定安排在二零零九年的七月二十三号，在巴西的圣保罗机场见面执行交易。当天的下午五点呢，在这个路境的出入口，包含了巴西八名穿着防弹背心的武装警察，这个 K 也在现场，包含国情院的人，国情院人员假装是买家的侨包要去埋伏赵凤琴。考试呢。等等等等，等到了下午五点，这个赵凤行都没有现身，甚至查询搭机名单也没有赵凤行。当时其实巴星警察一度要求说要撤兵的，就觉得赵凤行发现了这次的作战行动没有搭上飞机等等的。可是呢，这个 K 呢，他当时的认知是认为说，毒品交易这么大的行动，而且他们这中间来来回回这么多次，一年之间都在为了交易地点僵持不下，不可能赵凤行他会在最后一。可取消这个交易。他当时呢做了一件事情，在巴西警方的面前打电话给赵凤行，说呢就是你在哪里啊？什么时候会到啊？等等的。其实呢这一段对话呢是假的，他是演给巴西警方看的。挂掉电话跟巴西警方说，哦，他的班机敌累了，会晚几个小时到，请巴西这边再等等。这一段也是他当时的即兴演出。两个小时后。赵凤行的人呢，出现在巴西圣保罗机场。巴西警方当时就是立刻逮捕了赵凤行嘛。韩国跟巴西是有引渡条款的，赵凤行就被押送到韩国进行审判。最后呢，二零一一年的时候，司法审判呢是判了十年的有期徒刑，再加上一亿的罚款。当时呢，赵凤行是五十九岁，二零一一年服刑，然后十年的有期徒刑嘛。当时其实这个韩剧播出之后呢，大家就是众说纷纭，网络上就有一片说辞说这个赵凤行他其实根本已经出狱了，而且他出狱之后呢，回到苏里南生活了，有这样的说法。事实上呢，这个赵凤行他是在二零一六年的四。四月十九号已经死于韩国的光州医院，当时他是六十四岁，死因呢就是他那时候有高血压、啊、等等其他慢性疾病，是保外就医的状况过世在医院的，这个是赵奉行最后的结果。以上呢就是这个韩剧《毒枭圣徒》的真实原型人物赵奉行，我查到的他的一些内容，希望大家会喜欢我这次的分享。那如果你喜欢我们的影片的话，记得开启小铃铛或者是订阅我们的频道我就行啦。下次见，拜拜。